0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast mit dem Ultra-Berg-Zeitfahr-Spezialisten Lex Carelli,
3: Florian Kraschitzer und Christoph Strasser. Wir sind wieder im Studio, wir strahlen eine Woche später aus, wir können uns verraten, der Lex ist da von der letzten Folge und wir sprechen noch einmal über das Race Around Niederösterreich und schauen, wie es uns dreien noch ergangen ist bis zum Finish. Ich glaube, das kann man vorwegnehmen, dass wir alle drei gefinisht haben. Wir sind heute bei der dritten Episode
0: über das Race Around Niederösterreich, haben letzte Wochen die Folge beendet mit dem Ernährungskonzept vom Lex und von mir und genau dazu passt die Botschaft, die der Flo heute für uns hat, nämlich die von unserem Werbepartner.
3: Wir werden heute wieder unterstützt von Athletic Greens und mhm. Athletic Greens hat mir jetzt in den Wochenzeiten ran bei der Regeneration und beim Recovery unglaublich geholfen. Also der Superfood Komplex von Athletic Greens aus seinen 75 Spurenelementen und Vitaminen, die haben mir wirklich bei der Erholung in den letzten Wochen unglaublich geholfen und ich merke richtig, dass, mir das, dass ich mich viel besser erholt habe als letztes Jahr und dass es mir viel besser geht und ich mich wirklich gleich danach, also ich habe am Montag nach dem Run gleich wieder gearbeitet, bin gut aus dem Bett gekommen, habe mir in der Früh einen Athletic Greens Smoothie zugeführt <lacht> Um, es ist auch super einfach auch wenn man in der Früh ein bisschen schläftaumat ist, einfach einen Löffel Athletic Greens in den Shaker Wasser dazu, fertig und für unsere treuen Podcast-Hörer und Hörerinnen gibt es wieder die Aktion über www.athleticgreens.com Sitzfleisch könnt ihr ein Abo abschließen, wenn ihr das über unseren Link abschließt, kriegt ihr Fünf praktische Travelpacks dazu und einen Jahresvorrat an Vitamin D. Die ganzen Details dazu findet ihr in unseren Shownotes.
0: Du hast es schon ein paar Mal erwähnt, wenn du deine Botschaft, den Werbeeinsprecher machst, dass Profiathleten wie Sebastian Kindle auch dieses Produkt verwenden. Aber ich frage mich, wann er einmal erwähnt, dass auch Florian Kraschitzer dieses Produkt
3: verwendet. Ich glaube, es wird demnächst Zeit. Du ja, hast mir super rausgerettet, hast wieder auf meine Notizen gespickt und hast gesehen, dass ich den erwähnen wollte, nicht nur den Sebastian Kienle, sondern auch US Cycling, ist auch ein Partner von Athletic Greens, die werden wir auch irgendwann erwähnen müssen, <lacht> dass, ich, dass ich das auch benutze.
0: Wenn deine Leistungskurve weiterhin so nach oben geht, wie jetzt da beim Race Around Niederösterreich, wird es nicht mehr lang dauern ja?
3: und dann führt kein Weg mehr an dir vorbei. Thema Leistungskurve, Das haben wir jetzt mittendrin im Podcast und, und sprechen weiter. Meine Leistungskurve hat sich dann deutlich abgeflacht nach meiner Fußmassagenpause, nennen wir es einmal so, habe ich mich zwar wieder ein bisschen erholt, aber ganz so dynamisch wie bis zum Semmering war ich dann nicht mehr, während der Lex stabil blieb ist und das Tempo vom von der ersten Hälfte eigentlich souverän weitergehalten hat.
2: Ja, ich, ich habe mich da eigentlich versucht, weiter gleichmäßig in die, in die Pedale einzuhauen und das hat eigentlich relativ gut funktioniert bis zum Schluss. Und da zweit muss jetzt noch nicht vorgreifen, aber ich, ich würde mir sagen, ähm, einen kleinen Push hat es mir natürlich schon gegeben, wie ich die dann überholt habe, auch wenn es anfänglich ein bisschen weder dann hat. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt habe ich, hab ich noch immer das gleich gute Gefühl gehabt wie ein paar Stunden davor oder wie ein paar Stunden halt nach dem Start.
0: Für alle, die jetzt vielleicht die Zeiten und die Daten von den letzten Episoden nicht mehr so im Kopf haben, der Lex hat eine Stunde 15 Minuten nach dem Flow ins Rennen gestartet und bei Kilometer 425 hast du dieses Zeitfenster eben gut gemacht und bist dann vorbeigefahren, hast den Flo überholt. Es Rennen hat insgesamt 600 Kilometer, das heißt, wir haben noch von dem Punkt, wo wir jetzt sind, wir sprechen, ca. 180 Kilometer ins Ziel. Und ich glaube, da sind wir uns alle ziemlich einig, dass die letzten 180 ziemlich die schwersten sind, oder? Jedenfalls. Definitiv. Die Belastung summiert sich, die Müdigkeit wird äh, merkbar, wird immer mehr und auch vom Gelände her ist eigentlich das der springende Punkt. Es geht nicht floch ins Ziel, sondern am Schluss gibt es halt noch sehr viel Höhenmeter und vor allem die letzten 80, jetzt mal, dass wir vorausblicken, haben es da nicht nochmal massiv in sich mit den vielen kleinen, gemeinen Anstiegen und den
3: Gegenanstiegen, wo man eigentlich gerne eine Abfahrt hätte. Man sieht es auch an, an der reinen Fahrzeit, also die Fahrzeit der ersten 400 Kilometer im Vergleich zur Fahrzeit für die letzten 180 es ist nicht ganz halbe, halbe, aber es ist doch ein ziemliches Ungleichgewicht. Also die letzten 180, da braucht man richtig lang dafür.
2: Also nach eben die 420 Kilometer kommt dann die Timestation, die kalte Kuchel, wo ich in Flo dann überholt habe. Und da war der Straps nach 11 Stunden 26 Minuten. Dann war ich nach 14 Stunden 42 Minuten. Und du, Flo, warst nach 15 Stunden 20 Minuten bei der kalten Kuchel.
0: Ob der Flo noch 15 Stunden 20 angekommen ist oder aufgestanden ist von seinem Campingstuhl, das weiß jetzt natürlich keiner mehr. Aber das ist jetzt auch nicht
3: der springende Punkt. Das ist nicht der springende Punkt, aber man sieht halt einfach, wie, wie lange man dann eigentlich noch braucht für die letzten vermeintlich nur mehr 180 Kilometer.
0: Wir haben ja immer wieder mal ja das schon selber erlebt, man hat zu Beginn ein klares Konzept, wie man es angeht, wie, wie man seinen Plan verfolgt, vor allem bei der Ernährung regelmäßig Essen trinken. Jetzt haben wir vom Flo schon gehört, du hast irgendwann eine Phase gehabt, du hast aufs Essen vergessen. Dann hast du mit dem Essen wieder angefangen, aber du warst nicht mehr ganz so konsequent wie zu Beginn. Du hast dann ein bisschen schon daneben gehabt, beziehungsweise ist so die Lust auf Süßes, Saures, Salziges oder was auch immer, dann wirklich deutlich hervorkommen.
2: milka ja, Denner haben wir nicht aber Was ist denn als Alternative?
3: Ja, habt ihr irgendeinen Scheiß? Ein oder?
2: Ein Schokoriesen, Schoko. Schoko, wir haben Kokoskuppeln.
3: Ja, machen wir mal einen Schuh und wohl eins Passt. Der Straps hätte gern, dass ich das jetzt so verkaufe, als wäre er da voll standhaft geblieben und wäre, wäre eisern bei meinem Konzept geblieben. Aber das war Orts-Einfahrt Wiener Neustadt und der nächste Clip ist Ortsausfahrt Wiener Neustadt. Dazwischen nur ein paar rote Ampeln. Da war es dann dahin mit meiner Standhaftigkeit.
1: Ja, schauen wir an, Es schaut ein bisschen komisch aus, der Garten. Aber magst du lieber Schoko-Erdnuss-Karamell oder magst du lieber Traubenuss? Traubenuss. Ernsthaft? <lacht>
3: Ja, bevor ich Karamell nehme, nehme ich Traubelnuss. Alles klar. Ich mein, was ist da drinnen? Los, Karamell-Schoko. Was? Yes.
2: <lacht> ah, du kannst uns da eine Kokoskuppel haben. Wir haben so also komische Nuss...
3: Nein, gib mir. Gib mir eine Reihe. Eine Reihe Passt.
0: Es ist so gut. Es ist wirklich witzig, ich habe gedacht, du bist dazwischen eine Stunde und du hast dann noch einen ersten Appetit und vorher doch noch einen Schuh genommen und erst beim nächsten Hunger hast du dann <lacht> umgeschwenkt auf Schokolade, aber das war quasi unmittelbar danach.
3: Es, es war einfach kurz, ich habe mit der Enttäuschung umgehen müssen, weil er hat Kassen am Start, es gibt vier Milka -Tender. es waren drei Leute im Auto, aber ich habe gedacht, einer ist für mich. Der war aber nicht mehr da und dann habe ich erst einmal mich sammeln müssen und dann haben wir gedacht, okay, dann schauen wir, was sind die, die anderen Optionen und ich bin auch kein nuss fan muss ich sagen, aber die Auswahl war jetzt begrenzt und ich habe da dann das kleinere Übel genommen. Das heißt, du sagst Karamellschokolade ist es das Letzte, geht gar nicht. Bin ich kein Fan, ne? Taugt mir überhaupt nicht. Boah. Dann kann ich mich verlieben in die Karamell da, da können wir mal ein
2: Zweirad <lacht> fahren. Du nimmst Karamell und dem äh, Karamell und du nimmst Traubenuss. Da essen wir uns nicht
3: gegenseitig die Schoko weg, zumindest. Wenn ich die dunkle Schokolade vom meinen Schuhen kriege, dann bin ich auch dabei. Ganz kurz zu meinem adaptierten Konzept, wie ich das in der letzten Folge genannt habe. Äh, mein Plan war schon auch, mit den durchzufahren. Aber ich wollte mir jetzt nicht super diszipliniert dran halten. Ich habe mir gedacht, wenn ich mal dreimal unterwegs, irgendwas Festes gönnen, eine Banane oder einmal ein Stück Schoko, dann geht das schon, weil es ist eben jetzt nur unter Anführungszeichen 24 Stunden. Da muss man jetzt nicht so konsequent sein, vor allem, wenn man so wie ich nicht um einen Sieg mitfährt. Ich habe einfach ein, ein ganz anderes Problem gehabt. Ich habe nämlich, anders als der Lex, am Start keine Pizza gegessen. <lacht> ich habe mal mein Porridge mitgenommen, und das wollte ich zwei Stunden vor dem Start essen. Ich habe extra einen Löffel und eine Backe Milch mitgenommen im Auto. Und dann waren die Letzten immer wieder mit dem Regen und Nieselregen und Wind so stressig. Und dann ist die Crew noch einkaufen gegangen zum Billa. Und dann habe ich vergessen zu essen. Und ich habe in der ersten Stunde einfach Hunger gehabt und habe einfach drei oder vier in Schuhe in der ersten halben Stunde trunken, einfach gegen Hunger. Also ich bin einfach schon mit einem Orgendefizit losgefahren, habe dann einmal zwei Stunden gebraucht, bis ich so einen Steady State erreicht habe und nicht mehr Hunger war. Und dann ist es eh gut, gut gegangen, aber das war halt einfach ein unfassbar dummer Fehler am Start, aufs Essen zu vergessen. Das war einfach idiotisch. Da hätte ich einfach die Pizza Wären wir wahrscheinlich leichter gefallen? Auf die hätte ich weniger leicht vergessen als auf, auf My Porridge, das ich da extra mitgenommen habe.
0: Oder du machst das so wie ich mit einer Excel-Tabelle, wo du dann einfach abhaken kannst, wo auch schon vor dem Start eingetragen ist: ein Schuh, sure, ein Getränk, ein Schuh, sure, ein Getränk, dann kannst du das nicht vergessen. Es ist halt, ja, nicht so schmackhaft wie eine Pizza oder wie ein Müsli oder ein Brei, den du mitgehabt hast, aber es funktioniert halt.
3: Ja, und es funktioniert halt auch im, im Stress, weil. Es war Anreise am selben Tag, Autoabnahme am selben Tag, Autobekleben am, am selben Tag und in dem Stress habe ich es einfach vergessen, übersehen und ja, war, war einfach blöd. Zum Glück, sage ich jetzt einmal, hat es mir mein Rennen nicht verhaut. Also zum Glück habe ich mich noch durch viele in Schuhe, ich habe dann auch den gleichen Stress wie der Lex gehabt, weil ich auch nur 24 Stück gehabt, habe aber anders als du kalkuliert und gesagt, ja, die letzten zwei, drei Stunden, wenn es mir da ausgehen, ist egal. Da kann ich dann schon noch was anderes essen. Und deswegen habe ich dann relativ großzügig auf den ersten paar Stunden sehr viel in Schuhe genommen. Aber Flo, jetzt muss ich dich noch was fragen. Wir haben uns da
0: auf unserem Schulzettel in der Vorbereitung mit Fragezeichen sowas aufgeschrieben, nachdem wir die zwei Einspieler mit der Kokoskuppel und so weiter gespielt haben. Äh, Fragezeichen Verdauung und Einspieler äh, Willst du über das
3: reden? Ich glaube, der spricht für sich selbst. <lacht> oder so und, ein Schneiden. Äh, wir spünden einfach ab und schauen, ob dann Fragen offen bleiben und dann, dann können wir eh noch nachher drüber reden. <lacht> ja, weil du nie weißt, ob du, ob du die einscheißt oder nicht. Das ist immer so ein Passarspiel. <lacht>
1: Ich zweite eine. Ja, Was so haben mit. Das ist
0: easy.
1: Eiga, aber die Hose.
2: Halt das,
3: das, das ist die teure Hose. <lacht> <lacht>
2: also.
1: hat gesagt, das ist die Teilehosen. Das, okay. das, <lacht> das ist nicht so wie beim Putzen. Also Das ist die ist Das ist die Hose. Das Das ist die Das ist <lacht> ist Das ist Das
3: ja, ich kann das gerne aufklären. Ich habe mir ja extra vorm Start eine neue Hose gekauft. Die eine, gleich, eine teure, wie wir gehört haben. Nein, die gleiche, die ich schon gehabt habe, die plötzlich, äh, das erste Mal habe ich sie mir vor drei, vier Monaten gekauft und kurz vorm Start war sie plötzlich um 30% teurer, aber ich habe die Hosen einfach. Äh, die passt mir einfach perfekt und die wollte noch die gleiche und wollte nichts riskieren vor Rennen und dann, äh, ja, also es geht darum, dass ich natürlich, äh, es ist schon eine Umstellung, ja, dieses, äh, diese flüssige Nahrung und wenn es das nicht drei Tage vorher beginnst, so wie du oder nicht so gewohnt bist, ähm, ich habe dann einfach, wie kann ich das sagen, äh, so ein bisschen Blähungen gehabt und es war halt immer so, ich war mir nicht sicher, ob ich, ob ich aufs Klo muss oder ob ich nur furzen muss. Und das war dann immer so, äh, war ich ein bisschen, war ein bisschen vorsichtig <lacht> und habe nicht <lacht> das frei rauslassen.
0: Ja, das ist jetzt natürlich was, das klingt jetzt ein bisschen derb. Auf der anderen Seite ist das was, was wahrscheinlich jeder kennt, der viel Radl wenn man für viel essen muss. Und es ist einfach immer die Frage, wie vertragst du das, was du zu dir nimmst? Und ja, man erzählt es vielleicht nicht so gern, aber das ist immer wieder mal ein Thema. Wer für isst, muss es auch irgendwann wieder abgeben. Und wenn es irgendwie im Körper nicht gut funktioniert und wenn du dann echt eine schlechte Verdauung hast, dann spürst du das auch bei der Leistung und beim Wohlbefinden, es ist einfach nicht gut. Und für die war es, glaube ich, nur eine kurze Phase, oder? Das hat jetzt nicht durchs ganze Rennen irgendwie ähm, kompliziert durchzogen, aber lustig ist trotzdem nicht. Außer man herzu, zu, auf die Geschichte noch, ist lustig. Nein,
3: zum, zum <lacht> nein es, es, es war eine kurze Phase und es, es war dann tatsächlich danach auch so, dass ich noch mal kurz in den Wald gefahren bin und danach war, äh, war einfach super. War wie neu, als wäre ich frisch aus dem Bett äh, wieder aufs Rad gesessen. Also überhaupt keine Probleme mehr. Also es war dann wirklich so, dass ich aufs Klo müssen habe. Aber es war halt am Anfang nicht ganz klar, <lacht> wie das einzuordnen ist, das Gefühl im Morgen. Ich möchte nur ganz kurz äh, zu den anderen zwei einspielen, weil wir es ganz kurz gehört haben. Ich habe in meinem adaptierten Konzept, habe ich auch vorgesehen gehabt, äh, sechs Cola-Dosen trinken zu dürfen, zu bekommen aus dem Auto, aber nicht die großen 0,3er, sondern die ganz kleinen, diese Mini-Dosen 0,1,5 oder und da bin ich wirklich stolz auf mich, weil ich in meinem Alltag, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee, aber ich bin glaube ich ein bisschen Cola und äh, da habe ich während dem Rennen nur zwei von den Dosen getrunken. Also ich habe dann überhaupt keinen Bock auf diese Cola gehabt, obwohl ich mir eigentlich vor dem Rennen ein bisschen davor gefürchtet habe, nur sechs von diesen kleinen Dosen trinken zu können.
0: Ich werde auch recht oft gefragt, wie so die Ernährung ausschaut, auch vor allem nach dem Rennen, weil man halt immer davon erzählt, was man vielleicht so im Alltag, im Trainingsalltag oder auch vor allem auch während dem Rennen zu sich nimmt. Aber im Nachhinein geht es da dann um optimale Regeneration, geht es um total gesundes Essen oder was passiert nach so am Rennen? Und man hat ja während der Fahrt, man entwickelt irgendwie so Gelüste. Der Flo hat es jetzt halt während dem Rennen schon ein bisschen zelebriert, ähm, aber die Gelüste, ich zum Beispiel versuche es mir halt zu unterdrücken und ich freue mich dann im Zug, kann ich alles essen, auf das ich Lust habe, auf das ich Appetit habe und lustigerweise, wenn dann das Rennen vorbei ist, habe ich eigentlich Gar nicht so viel Hunger und Appetit auf die Sachen, die man zuerst ausmacht. Zum Beispiel nach diesem Restaurant Niederösterreich habe ich extrem viel Salat gegessen. Ich habe irgendwie tagelang nur von Essig äh, mir ernähren können. nicht habe mich am liebsten in Essig eingelegt, in Essig und Öl. Und haben wir dann am Abend einen Salat gemacht und der übrig geblieben ist, dann habe ich in der Früh noch Aufstehen, habe ich einen Tomatensalat mit Essig fertig gegessen. Da war ich total auf Sauer und auf irgendwie salzige Sachen. So die, die Lust auf Süßigkeiten habe ich zum Beispiel dann überhaupt nicht
2: gehabt. Wie war das bei dir, Lex, zum Beispiel? Bei mir war es sehr ähnlich. Ich habe ich hab dann ein gutes Curry vom Schwiegervater zubereitet gekriegt. Das war herrlich, plus auch ganz viel so rot. Und ähm, in den nächsten Tagen, da bin ich in einen Genuss gekommen, den ich vorher noch nicht gekannt habe und den wirst du sehr gut kennen, Straps. Bei so einem Rennen kaufen die Betreuer ja ganz viel im Vorfeld ein, weil man ja nicht weiß, auf was man dann im Auto gerade so Guster hat. Und es bleibt da meistens sehr viel über und ich habe dann die nächsten Tage mich eigentlich mitunter ernährt von dem, was da überblieben ist und da waren Sachen dabei, der ich halt sonst selten ist: ein paar so Fertigsalate und ähm, diverse Aufstriche, die ich gar nicht gekannt habe, habe ich mir dann einziehen dürfen und das war auch richtig richtig klasse und aber in Wahrheit lustigweise auf süß habe ich auch sehr wenig
3: Gusto gehabt. Es ist total typisch fast, kommt mir vor. Äh, es auch für mich selber habe ich herausgefunden, ein Grund, warum ich dann so wenig Cola-Lust gehabt habe, weil auch diese Elo-Getränke so süßlich sind. Und irgendwann steht es dann an. So, so, ist es, so ist es bei mir gegangen. Und my Crew hat erst in, in den letzten drei Stunden entdeckt, ich habe ja, äh, Verschiedene, verschiedenste Elos mit gehabt. Also so kleine Tabletten, damit man meinen schönen Golf nicht anpotzen drin mit dem Pulver. Deswegen einfach die, die Löstabletten und da habe verschiedene Geschmacksrichtungen. Und in der letzten, in den letzten drei Stunden haben sie den entdeckt. Zitrone Tonic. Und der ist überhaupt nicht süß. Der schmeckt so ein bisschen wie Tonic Water. Und das war einfach eine Geschmacksexplosion und das war einfach so geil, weil es einfach nicht so süßlich war und es hat mir voll taugt. Und dann habe ich wieder, was mir davor echt schon angestanden ist, mit einer richtigen Freiheit noch trunken am Schluss.
0: Ich war vorher schon geschmunzelt, wie der Lex erzählt hat, von Essiggurken. Das, ich habe einmal 24 Stunden Rennen in Le Mans gemacht in Frankreich und am Heimweg habe ich am Beifahrersitz ich glaube, zwei Glasel Essiggurken ausgesen und
3: austrunken. Das war irgendwie, ich habe nicht genug kriegen kennen davon. Also, glaube ich, muss ich nochmal einhaken da. Da warst ja mit deinem Bruder, der zu der Zeit noch keinen Führerschein hat. Also, wenn du sagst Beifahrersitz, dann warst du am Beifahrersitz oder die Essiggurken?
0: <lacht> Nein, in Le Mans bin ich mit der Sabine gewesen, mit meiner Freundin und... Da ist dann einfach sie heimgefahren und die haben ihren Beifahrersitz ein bisschen erholen können. Ähm, das, was du meinst, war dann äh, noch zwei Jahre früher äh, 14-Stunden-Rennen in Deutschland, wo ich der Einzige war vom Team mit Führerschein und dann habe ich auch heimfahren müssen. Das hat dann mitunter ein paar Stops bei Autobahnparkplätzen gebraucht für den einen oder anderen power bis wir dann heim, heimgekommen sind. Aber ja, vor, das, das Essen nach dem Rennen, um das jetzt vielleicht nochmal irgendwie ernsthaft abzurunden, natürlich ist wichtig, dass man sich das zuführt, was man körperlich braucht zur Regeneration, aber ich glaube, man kann es einfach nicht vergleichen wie nach einem, einem Tennismatch, noch am Fußballmatch, noch am Skirennen, wo du irgendwie eine kurze Belastung hast und dann äh, vielleicht am nächsten, übernächsten Tag wieder fit sein musst, sondern noch so am ganz großen Rennen, wie wir das da jetzt besprechen, da hast du dann ja einige Tage oder Wochen kein Nachbelastung, kein weiteres Rennen, kein hartes Training. Du hast dann viel länger Zeit zum Erholen und du hast vor allem in der Zeit des Rennens deinen Körper so ausgequetscht und so viel abverlangt. Du hast ein paar tausend Kalorien Defizit. Da geht es dann einfach wirklich darum, das zu essen, was einem schmeckt. Man hat zuerst äh, eigentlich das ganze Jahr während dem Training, schaut man sehr genau auf eine gesunde Ernährung und dann darf man einfach ein paar Tage essen, so viel man will und was man will. Ich glaube, da ist wirklich so der da hat man sehr Belohnung verdient.
3: Mit der Nachbelastung, vielleicht mit einer Ausnahme. Wer dem Robert Müller auf Strava folgt, hat vielleicht gesehen, dass er am Sonntag nach dem Rennen noch einmal 100 Kilometer sowas gefahren ist. Der hat eine Nachbelastung gehabt. <lacht> Aber das nur am Rande.
0: Ja, ich am Tag nach dem Rennen keine Nachbelastung mir gegönnt, aber wir sind ja noch nicht im Ziel. Also wir haben jetzt noch einiges vor uns und vielleicht wird mir da jetzt noch weiter erzählen, wie das gegangen ist. Ich kann mich erinnern, ich bin dann in dem Gebiet, also wo ihr euch auch getroffen habt, bin ich dann durchgefahren nach der kalten Kuchel. Da habe ich vor mir gesehen, die zwei, die noch vor mir auf der Strecke waren. Das sind im Startblock vorher gestartet. Ich war von den Zwischenzeiten her in Führung, aber es waren noch zwei Fahrer vor mir. Der Karl Pfuisi und der Patrick Forstner. Und da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, nämlich der Karl Pfuisi kommt aus dem gleichen Ort wie ich, nämlich aus Graubart in der Obersteiermark. Und es ist wahrscheinlich, kann man sagen, mittlerweile ein eldorado des Ultraradsports, ist sind 1500 Einwohner ungefähr, also recht überschaubarer Ort von der Größe her und das sind jetzt zwei so, ich sage mal, sehr gute Radlfahrer und der Karl ist dann auch tatsächlich im Ziel in den Top 10 gewesen, nämlich als Siebender, hat dann eine super Leistung gezeigt bei seinem ersten Radrennen. und wir haben, bevor er ihn überholt habe oder wie ich ihn dann gesehen habe, ich komme ihm näher schon so irgendwie spaßmäßig im Betreuerauto ein bisschen gescherzt, weil ich habe ja von der Gemeinde Graubert den Ehrenbürgertitel verliehen bekommen und ich habe mir schon irgendwie gedacht, vielleicht ist der Kadel der, der man denn jetzt abluchst oder <lacht> wird er dann umgewidmet, wenn er da besser unterwegs ist als ich. War natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es war dann doch ein lustiger Moment, wie wir uns dann kurz überholt haben und auch ich mit ihm kurz geplaudert habe und war echt eine Wahnsinnsleistung. Und den Patrick Forstner, den ich dann auch zwei Minuten später, glaube ich, überholt habe, um, da haben wir dann auch im Auto eine kleine Diskussion gestartet. Und zwar ist es um seinen Nachnamen gegangen. Und jetzt frage ich euch zwar, kennt ihr einen berühmten Österreicher aus der mal, Musikszene mit diesem Nachnamen?
3: Nein. <lacht> Sagen wir so, ich kannte ihn nicht bis vor zehn Minuten, als wir uns auf die Episode vorbereitet haben. Und du hast schon... Versucht hast, uns zu erklären, wer das ist, aber ähm, nein.
0: Wir kommen jetzt zur Kategorie unnützes Wissen oder sagen wir so fürs Radl vorne nicht relevantes Wissen. Wie der Patrick Forstner vor uns auf der Straße auftaucht, fragt mich der Rainer aus dem Betreuerteam, ob ich weiß, wer 1989 für Österreich beim Song Contest vertreten war. Und ich gesagt, ja, natürlich Thomas Forstner, das weiß jeder. Passt, der Rainer hat gesagt, logisch. Jeder, jeder, <lacht> jeder.
3: Der Lex schüttelt da den Kopf, jeder weiß das. Dann fragt mich der Rainer, und wie hat das Lied
0: geheißen, mit dem antreten ist? Und ich habe gesagt, ja, das weiß jeder. Nämlich, ich singe nur ein Lied heute Nacht. Und das ist ein richtig schöner Schlager damals gewesen, ich kann sogar die Melodie noch. Und ich glaube, da habe ich sogar, da war ich sieben Jahre alt, da habe ich sicher daheim am um Abend fernschauen dürfen und habe mir mit Mama und Papa gemeinsam den Song Contest angeschaut. Und der Rainer sagt zu mir, das stimmt nicht. Und ich bin mir ganz sicher, dass das stimmt. Der Rainer sagt, nein. Dann hat er sogar auf Wikipedia nachgeschaut. Das Lied hat Kassen Venedig im Regen. Und ich dachte, das ist ein Blödsinn. Ich bin mir ganz sicher. Und dann haben wir das irgendwie so stehen lassen Und nach dem Rennen habe ich es selber nochmal nachgelesen und ich bin draufgekommen, Thomas Forsten war zweimal beim Song Contest für Österreich. Und beide Lieder hat er gesungen. Und einmal war er und den Top 5, und einmal war er letzter. Also, Erfolg war einmal groß und einmal überschaubar, aber jetzt wissen wir das auch, beim Radlfahren tut man was für seine Allgemeinbildung.
3: Aber wir wissen nicht, wer recht gehabt hat, weil welches Lied hat er 89 gesungen?
0: Wir haben beide recht gehabt mit Ich singe nur in Lied heute Nacht, hat er den grandiosen fünften Platz gemacht, und mit dem Rainer seinem Wissen ist er letzter worden. <lacht> also das bekanntere Lied war das, was ich kennt habe. <lacht> Wir spülen es jetzt aber nicht ein. Es passt jetzt irgendwie nicht so zu unserer Playlist, ähm, zu unserem Geschmack. Es ist wahrscheinlich auch nicht die Radlfahrermusik, der einen runden Tritt unterstützt oder einen schneller macht oder motiviert. Ja, aber so viel aus der Rubrik fürs Radfahren nicht relevant ist. Werbung. Werbung, Werbung, Werbung.
3: die Ehre geben und mit einem unglaublichen Überraschungsgast äh, einen Live-Podcast aufnehmen. Also, allein schon wegen dem Gast bin ich so
0: nervös. Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt <lacht> äh, und zuhören willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, schöne Houdant hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon
3: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht> Vielleicht
0: können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfädeln. Werbung. Werbung.
3: Werbung. Werbung. Werbung Ende. Fürs Race Niederösterreich relevant ist der höchste Punkt des Rennens, die höchste Passstraße Niederösterreichs, der Vastl am Wald. Und beim ersten Mal haben wir beide uns gedacht, jetzt geht es eigentlich nur mehr relativ flach ins Ziel. Beim zweiten Antritt haben wir es gewusst, dass es jetzt eigentlich nicht vorbei ist. <lacht> Lex als Rookie, ähm, die, die Auffahrt ist ja ganz angenehm, ist jetzt nicht zu steil, ist ein Rollerberg. Wie ist dir dann gegangen oder was hast du erwartet für die letzten Kilometer?
2: Was habe ich mir erwartet für die letzten Kilometer? Das, dass ich es eh schon als Betreuer gekannt habe und ich habe mich eingestellt auf das Rennen, mit dem, dass ich mich überoptimiert habe und versucht habe, das, was ich als Betreuer in vielen, vielen Rennen ähm, als was macht ein Fahrer langsam für mich nutzen habe können. Das heißt, ich habe geschaut, wo jammert der Straps am meisten, wo wurde die meisten Durchhänger? Und da habe ich gedacht, zum Schluss hakelt es fast bei jedem Rennen aus. Passt, zum Schluss hakelt es mich nicht aus, weil ich weiß, es muss nicht sein, ich kann einfach weiterfahren, ganz normal wie vorher. Und was hat man noch geholfen, was der Straps komplett verweigert? Die Technik, weil ich habe bei meinem Garmin die Strecken permanent mitlaufen lassen und wenn man dieses super Gerät hernimmt, habe ich mir gedacht, gibt es diese Anzeige, wie viele Steigungen gibt es noch auf dieser Strecke? Und ich habe vor mir gehabt, sieben, also eine erste Steigung von sieben Steigungen bis hin zu sieben von sieben. Und oben habe ich gewusst, das war die letzte große Steigung. Das heißt, das hat mir so viel ähm, Wissen mitgegeben und so mich über die richtig blöden Ruller und an Steigungen drüber geholfen, ohne dass ich irgendwelche Durchhänger gehabt habe oder ohne dass ich die letzten Kilometer hätte fluchen müssen. So, Streibsitz brauche ich von dir an eine <lacht> Retourkutschen.
0: Ja, ich würde schon gerade sagen, ich setze eher auf Streckenkenntnis. Ich kann ja mittlerweile sogar sagen, ich kenne das Race Across America auswendig. Und beim Race in Niederösterreich weiß ich auch schon die kritischsten Punkte. Aber ich habe dafür ganz eine andere Anekdote zu Bastel am Wald zur höchsten Poststraße, nämlich ich bin aufgefahren und ich war flott unterwegs. Ich bin richtig zügig da aufgefahren. Und dann ist neben mir ein Einheimischer, ein Fan, ein Stück mitgefahren. Und mir hat das ein bisschen irritiert, weil der ist gefahren mit einer Jean. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk und kurz plaudert. Und er hat gesagt: Ja, er war jetzt gerade frühstücken und jetzt fahrt er da kurz mit mir mit. Er verfolgt das mit und er wollte noch mal kurz äh, mich so kurz anfeuern. Aber mir ist das schon ziemlich so. Ich habe mir bin jetzt echt schon so langsam, die Anzeige zeigt immer nur 300 Watt bergauf und der fährt auch mit der Jean ganz locker mit und erzählt von seinem Frühstück. Das hat mir ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber da hab ich auch die Technik genossen, weil ich hab mich nicht verleiten lassen, zu glauben, dass ich schon so schwach bin, sondern ich hab schon gewusst, der Kollege, der da jetzt neben mir fährt, der muss auch ausgezeichnet drauf sein. Das ist jetzt nicht jemand, der zum ersten Mal im Rad sitzt mit seinem Freizeitplan, sondern der fährt schon viel Rad. Und ich bin da jetzt nicht so schlecht unterwegs. Und ich habe mich schon gefreut, dass ich dann endlich oben bin, weil oben ja wieder der Moment war fürs Radwechsel. Die Abfahrt von Wastel ist ja dann sehr lang gezogen. Zuerst zu einer paar Kurven, dann geht es lange Zeit total auswärts und eigentlich der perfekte Ort, um wieder am Zeitvorrad zu sitzen. Nur war es bei mir leider so, dass oben das Team vorausgefahren ist und der angedachte Radwechsel hat sich verzögert, weil, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema, am Zeitvorrat mittlerweile eine Scheibenbremsen oben ist und es hat viele Vorteile, aber nicht nur Vorteile und wir haben jetzt gesagt, die letzten ähm, Kilometer des Rennens vorher hinten nicht mehr mit der Scheibe, weil das ist einfach schwerer, sondern mit einem normalen Laufrad. Das heißt das und dann hat natürlich die Scheiben geschliffen Und jetzt hat es gedauert, die Bremse zentrieren, das Schleifen beseitigen. Ich bin oben gewesen, das Radl war nicht bereit, dann bin ich mit dem Rennrad gefahren Und im Nachhinein, der, der Radwechsel war dann unten, am Ende der Abfahrt. Und im Nachhinein habe ich mit dem Philipp Keider, der zweitplatzierte, meine Zeiten verglichen. Und das war die einzige Timestation, wo der Philipp um zwei Minuten schneller war. Und ich glaube, das ist einfach wirklich, wenn du mit 60 km/h eine längere Zeit dahin bei Robforst ist einfach ein gewaltiger Unterschied. Er hat oben aufs Zeitvorrat gewechselt, ich erst unten. Und in der Etappe habe ich ein bisschen Zeit verloren. Ist jetzt einfach nicht ähm, ja, relevant zum Klick fürs Ergebnis, aber sagt einfach schon, dass ein Radlwechsel einen Unterschied ausmacht und wenn es nur zwei
3: Minuten sind. Zum richtigen Zeitpunkt ist, ist mein Einwand. Ähm, Lex? Du, hast du auch da oben gewechselt oder bist du noch ein bisschen weitergefahren? Ich habe im
2: Endeffekt am, wahrscheinlich auf einen ähnlichen Punkt äh, wieder zurück aufs Schiff gewechselt wie der Straps, weil ich die Abfahrten so am ähm, Rennradl genossen habe, dass ich mir gedacht habe, die letzte große mache ich auch noch am Rennradl und den großen Unterschied wird es bei mir nicht
3: ausmachen. Es kommt dann noch eine Passage, also eigentlich von der Abfahrt bis Yps an der Donau, Yps an der Donau. Wir haben da mal die richtige Aussprache zugeschickt bekommen. Ich habe sie leider vergessen. Jetzt rollt es eigentlich ziemlich gut. Das war die Baustelle vom letzten Jahr. Die war behoben. Man hat einfach relativ grad durchrollen können bis Y Und dann das kleine Ispertal, das wir letztes Jahr brutal verflucht haben. Was mir heuer aber unglaublich gut gegangen ist. Einfach, ich war körperlich natürlich viel besser benannt. ich habe gewusst, was auf mich zukommt und ich bin, glaube ich, auch mit dem notwendigen Respekt daran gegangen und deswegen ist mir heuer echt gut gegangen.
2: Ja, und ich habe da eine neue Situation im Rennen gehabt, nämlich dich hinter mir und die Betreuer, ich weiß nicht, ob das Taktik von den Betreuern war oder nicht, haben zu mir gesagt, ja, der Flo ist hinter dir und äh, es sind nur zwei Kilometer, das heißt, du dürftest,
3: glaube ich, Ziemlich bald einmal, wie ich die überholt gehabt habe, wieder aufs Rad gestiegen sein, oder? Bin ich, aber ehrlicherweise nicht deinetwegen, sondern einfach, weil meine Pause um war und ewig umersitzen sitzen brauchen wir auch nicht. Und ich, ich habe hab dir mal ein Excel geschickt mit unseren Zeiten. Ich habe dann auch nicht mehr so viel auf die verloren. Wir sind dann zumindest bis dorthin ziemlich gleich schnell im Ispertal hast du mir dann doch wieder einige Zeit abgenommen.
2: Ja, weil da im Ispertal haben mir die Betreuer dann eben gesagt, du, der Flo ist hinter dir. Und dann haben wir gedacht, okay, dann probieren wir noch, was an was Kärntel da ist. Oder vielleicht
0: war es eine Notlüge. <lacht> ich würde es nicht ausschließen, dass vielleicht der Flo ein paar Minuten weiter hinten war, aber um dich bei Motivation zu halten, haben sie gesagt, der ist dir ziemlich knapp auf den
3: Fersen, möglicherweise. Ich habe jetzt gesagt, so locker lockerlässig mir so gut gegangen, wer vielleicht das Video vom Martin Granadier, der den Blog 169k betreibt. Der war im ispadal und hat äh, ein paar Fahrer, Fahrerinnen interviewt, wer das Video von mir gesehen hat und meine Crew, die würden vielleicht widersprechen und sagen, dass es mir da gut gegangen ist. Also es war da, ich war dort ungefähr noch 20 Stunden in der Einfahrt vom Tal oh. und ich habe da wirklich gekämpft um diese 24 Stunden und ich habe gewusst, das sind noch 80 Kilometer. Ich habe noch vier Stunden Zeit und ich habe gewusst, wie es mir im letzten Jahr gegangen ist auf den letzten 80 Kilometern. und ich habe tatsächlich nicht mehr daran geglaubt, dass ich es unter 24 Stunden schaffe. Das hat mir schon einen, einen Knick gegeben und das war halt genau in dem Zeitpunkt, wo er dann mit seiner Kamera gekommen ist und in dem Video da sieht man so richtig ein bisschen meine Enttäuschung. Aber ich habe mich dann ganz gut aus dem wieder rausgekämpft aus dem Tief und habe gesagt, ich fahre jetzt einfach Vollgas, schaut, was passiert. Und im Endeffekt habe ich es dann locker geschafft. Aber zu dem Zeitpunkt, also es war nicht so dahergeredet, sondern da habe ich wirklich daran gezweifelt, dass es ausgeht. Du schmunzelst manchmal, wenn das bei mir so ist, dass jemand mit der Kamera
0: herkommt und plötzlich sage ich meine beste Seiten aber ich glaube, du hast das selber erlebt, oder? Es ist irgendwie, man will nicht herhängen, wenn man gerade im Bild irgendwo
3: ist. Würde man nicht wollen, aber <lacht> warum in dem Moment, weil da hat es mich echt einfach voll erwischt. und ähm, Ja, also ist, ist einfach ein Video, so wie ich mich selber nicht gern sieg aber zeigt halt einfach in dem Moment meine ehrlichen Emotionen.
2: Ja, Im Isbadar, da bin ja interviewt worden und mir ist es da, ab dem Zeitpunkt bin ich echt nur mehr bis ins Ziel geflogen, aber gleichzeitig war ich emotional schon so angerührt über das, wie gut dass es mir gegangen ist. Und ich habe eigentlich nicht ähm, das richtig verarbeiten können, was ich für mich jetzt geleistet habe, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe. Ähm, dass ich ab dem Zeitpunkt eigentlich ähm, den au Jeglichen Augenkontakt mit den Betreuern komplett vermieden habe. Ich habe, wenn ich Trinkflaschen ausgekriegt habe, kann Betreuer mehr in die Augen schauen können, weil da werden mir die Tränen sofort äh, eingeschossen. Und also ich war, da, ich war da auf der einen Seite voll gut drauf und auf der anderen Seite habe ich gewusst, ich bin schon ein bisschen emotional angeschlagen. Ich glaube, am Ende eines Rennens
0: ist es. Ich will nicht sagen normal, aber passiert es wirklich oft, dass man mit den Emotionen hoffentlich im positiven Sinne einfach kämpft, weil man dann irgendwie doch schon so das Ziel vor Augen hat und die, ja, die Freude, dass man es so gut wie geschafft hat, schon hochkommt, dass die Erlebnisse einfach so wirklich intensiv werden. Und so wie ich das zum Beispiel vom Race Across America kenne, ist, ist ja dann der Moment, wenn man wirklich die Ziellinie erreicht hat oder im Ziel ist, ist dann gar nicht mehr so schön, wie das, was du jetzt gerade beschreibst, wo man so auf den letzten Passagen des Rennens irgendwie realisiert, es geht gut und es ist gerade so eine schöne Erfahrung. Das ist, glaube ich, ein Moment, den man irgendwie sehr oft bei solchen Rennen erlebt. Und das auch mitunter irgendwie eines der, der schönsten Phasen ist. In so einem Rennen, wo zwar die... Erschöpfung schon richtig stark ist, aber durch das, dass man da irgendwie übermüdet ist und ein bisschen dünnhäutig, kommen da Emotionen ziemlich intensiv durch. Ich möchte aber trotzdem zum kleinen Ispartal noch ein paar Fakten sagen. Das sind nämlich ähm, 80 Kilometer, haben wir schon gehört. Es geht 1100 Höhenmeter nach oben, und noch dem höchsten Punkt, es geht ja wieder 760 Kölnmeter nach unten, aber jetzt sehr hügelig, der Anstieg ist immer so in, in Stufen, in Etappen und auch die Abfahrt ist immer wieder unterbrochen durch Gegenanstiege, also wirklich ein sehr zackiges Gelände und ich habe zu der Zeit auch schon gerechnet, floh. du hast quasi gekämpft, um die 24 Stunden zu unterbieten und ich habe gekämpft um eine andere Marke, nämlich um die 17 Stunden. Und ich war aber gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Ich habe mir so eine Maßstabelle gemacht. Ich habe letztes Jahr 17 Stunden 30 gehabt und habe mir heuer gedacht, wenn alles gut geht, sind 17 Stunden 15. Also eine Verbesserung von einer Viertelstunde realistisch. Und dann bin ich aber bei der letzten Timestation eben vor dem Ispertal in Ips gewesen und habe gewusst, wenn ich jetzt die gleiche Zeit wie letztes Jahr fort dann bin ich ungefähr noch 17 Stunden 7 Minuten im Züge, das heißt, ich war 23 Minuten vor meiner letztjährigen Zeit, aber ich habe letztes Jahr da auch wirklich gelitten und war nicht so richtig gut unterwegs. Der Lex hat schon gesagt, das war sein äh, Beispiel, er wollte es besser machen als ich letztes Jahr und das, das, das ist da definitiv gelungen, ich habe da wirklich gekämpft und war nicht mehr so gut drauf, aber trotzdem bin ich mit 234 Watt voriges Jahr und 2 Stunden 36 für die wirklich vielen Höhenmeter auf 80 Kilometer gefahren, also auch letztes Jahr über 30 Schnitt. Und ich habe das war so schlecht, war das gar nicht. Und das musst du erst nochmal zusammenbringen. Und da nochmal 6 oder sieben Minuten schneller sein, das ist wirklich hart. Und ich habe mir nicht vorstellen können, dass das gelingen soll. Aber dann habe ich auch zurückgedacht, der Patrick Schickmeier, der das Rennen 2019 gewonnen hat und der Philipp Keider letztes Jahr, die waren beide schneller als ich. Und ich habe jetzt schon gedacht, wenn, wenn die schneller fahren können als ich, dann kann ich selber auch noch schneller fahren als ich letztes Jahr. Also du ist sicher noch was drinnen. Und mit dem sind wir dann einfach wirklich so quasi alles oder nichts in das kleine Ispertal eingefahren. Und ich habe mir gedacht, ich brauche jetzt gar nicht viel rechnen. Weil, wenn der Flo nicht im Auto sitzt, haben wir eh keinen, der gut Kopf rechnet. Also, da man gar nicht rechnet, da haben wir einfach viel Gasradl fahren und dann schauen wir im Ziel, was rauskommt.
3: Genau, mit einer gewissen Lockerheit da auf, dass es nicht krampfig wird.
2: Sehr gut. Das ist auch gewaltig echt.
3: Du Tier, Alter! Was ist mit der Schwäche war, ist jetzt die Stärke. Stark fertig fahren der Rainer, weißt du noch, wie
2: viel hier wirklich kommen oder... Ja, ja wir, Segen,
3: nicht
2: nein, wir sehen und das Höhenprofil und das ist der letzte Bild größere. Dann kommen zwei, drei so mini und dann geht's runter, dann nur wieder auf und dann eigentlich runter. Also wir schauen am Höhenprofil mit. Das ist der letzte gründige? Das ist der letzte richtig gründige. Und dann okay. sind die anderen sind nur so klappvoll am Höhenprofil. Ich
1: habe jetzt einen 30er Schnitt. Hast du hast also einen 38er Schnitt, den ich gebraucht Ja,
2: ist gut. Du bist weiter
3: vor, dann brauchst du noch einen 5er Schnitt dann zum Schluss.
0: Jawohl! Der Lex hat jetzt gerade gelacht während Einspieler. Was geht da gerade durch den Kopf, wenn ich da frage, wie viele Anstiege noch kommen? Und ob das jetzt eh bitte der letzte
2: Anstieg ist oder ob vielleicht doch noch einer kommt? Ungefähr ein halbes Jahr davor war ich derjenige, der das versucht hat zu beantworten. Und es war einfach nicht befriedigend für dich. Und es war aber einfach... Schwer herauslesbar, wo sind wir gerade und wie viele Schubfel kommen noch, weil es sind einfach, es ist ein Zacken nach der anderen im Höhenprofil drinnen. Aber ich habe gesagt, reden wir nicht drüber
0: oder ich war heuer irgendwie darauf vorbereitet und habe das entspannt gesehen. Voriges so Jahr war ich total verbissen und enttäuscht über jeden Anstieg, der noch unerwarteterweise kommen ist. Und ich habe immer im Kopf mitgerechnet und habe mir immer schon während den Fahren gedacht, das muss ich dem Floh beim Podcast dann unter die Nasen reiben, dass ich da am Radl besser Kopf hat als er im Betreuerauto vom Ram, weil ich halt wirklich gewusst habe, ich habe für die letzte Timestation, also für die letzten 38 Kilometer eine Stunde Zeit, das heißt, ich muss einen 38er Schnitt fahren und dann habe ich bei der Hälfte der Timestation noch 15 Kilometer vor mir Kopf in einer halben Stunde und habe gewusst, ich brauche jetzt noch einen 30er
2: Schnitt und da hat die Kopfrechnerei einfach gut funktioniert. Mit so einer Runde zahlen ist immer einfacher. <lacht> Darum schauen wir, dass wir immer beim 30er-Schnitt bleiben, oder? Das ist
0: einfach zum Rechnen. Ja. Aber es war die Stimmung gewaltig, es war im Auto hat es super passt. Die, die Gespräche über den Funk haben mich echt motiviert und es war am Streckenrand einiges los. Im Waldviertel waren wirklich viele Leute am Straßenrand und haben gejubelt und, und mich und alle anderen Radlfahrer angefeiert.
3: Jawohl, jawohl, da rechts. Gib mir! Gib mir! Na wo komm, 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 Nimm mir! mit! mir! Gib komm, Gib mir! Gib mir! komm, komm, Gib mir! Gib
0: ob Vollgas geben, den Schwung mitnehmen im nächsten Gegenanstieg und so habe ich es dann ja, gemacht, die letzten paar Kilometer und dann ist das riesengroße Gebäude in Weitra aufgetaucht, wo man bei unseren letzten Podcast-Episoden übers RAN letztes Jahr hingewiesen worden sind, das ist das Schloss Weitra, weil wir mir irgendwas geredet von Brauerei und Kloster oder irgendwas, also das Schloss Weitra und ja, dann ruht man da in den Ort ein und es war schon genial. Unter 17 Stunden das Fertig zu fahren, hätte ich mir echt nicht für Möglichkeiten Alexander,
3: deine deine Gefühle zur Zieleinfahrt? So wie der
2: Straps vorher schon gesagt hat, die Gefühle zur Zieleinfahrt waren weit weniger emotional und weit weniger stark wie die ein paar Stunden davor oder ein, zwei Stunden davor noch. Aber in dem Moment habe ich echt gewusst, das, was ich da jetzt da auf dem Asphalt äh, braucht habe, habe ich mir im Oktober davor, hätte man es nie erträumen können. Aber ich habe dafür viel in Kauf genommen, viel Stunden am Dachboden verbracht. Und aber jede Stunde hat sie ausgezahlt. Und ich bin echt froh darüber, dass ich das so durchziehen habe können. Aber die Emotionen im Ziel waren dann noch mal stärker, aber die, die, die Einfahrt war eher so... Ja, Römer,
0: Römer fertig. Bei der Zieleinfahrt gibt es ja dann, obwohl keine Zuschauer in weiter sein haben dürfen, trotzdem einen richtig coolen Empfang. Man fährt da auf dem Stadtplatz, die Crew wartet schon, die Veranstalter warten und dann steht man oben auf der Bühne, darf sie sein Lieblingssong wünschen im Vorfeld und dann wird Musik gespielt und dann steht das Mikro dort und man wird zum Interview gebeten und der Lex hat da ziemlich coole Sachen erzählt.
2: Und jetzt die letzten 40 50 Kilometer habe ich gedacht, was der Straße kann, kann ich in meiner Liga auch. Und ich habe nochmal volle Kanne Druck, gleich wie am Anfang. Also ich habe die gleichen Wattwerte jetzt auf die letzten 50 Kilometer gehabt wie in den ersten Stunden. Das war Wahnsinn. Das hätte man nie gedacht, dass das ist schon.
1: Aber ist das, dann, ist das dann, weil der Körper so gut vorbereitet war? Oder ist das, macht er schon sehr viel der Kopf, was also er sagt, druck einfach?
2: Da muss ich was ähm, einbringen, was ich mein ich glaube, vor fünf Monaten während dem Training gedacht habe, was ich sagen möchte, wenn ich da auf der Bühne stehe und wenn ich das Rennen hinter mir habe. Ähm, das gibt ja diese Regel, ähm, 30 Prozent, das ist eine alte Regel, 30 sind äh, die mentale Stärke, 30 das Team und 30 die Physis. Bei mir, ich muss sagen, bei mir waren es 9 Prozent der Trainer <lacht> und der Straps, der mir da noch den Feinschliff gegeben hat. 3% ist, das, dass ich das Hirn gut ausschalten kann. Weitere 3% ist Team, nochmal 3% die Family und 1% die Überschur beim Fahren am Ergometer daheim. Überschur beim Training, was ist da passiert? Ich muss gestehen, die ersten Intervalleinheiten waren bei mir einfach so dermaßen für den Körper was Neues, dass ich bei, ich weiß es nicht, 5 Grad oder 7 Grad Außentemperatur das Dachbodenfenster kippen musste und der Dachboden ist halt nicht wirklich dicht. Und es hat dann vom Fenster durch genau über die, die Füße. Und ich bin wirklich bei jeder Einheit, egal wie hart ich treten habe, ich habe geschwitzt wie noch was mit eiskalten Zechen abgestiegen und habe mir in der Dusche fünf bis zehn Minuten anwärmen müssen. Und irgendwann habe ich es hab dann übernasiert und habe mir Überschurch angezogen. Und in dem Moment ist es so viel angenehmer geworden bei den Viers. Das waren meine Überschurch eigentlich fast den ganzen Winter durch beim Trainieren. <lacht> es ist so genial. Ich habe echt schon viele,
0: viele, viele, ich sage jetzt einmal hunderte Stunden meines Lebens am Heimtrainer verbracht, aber die Geschichte ist vollkommen neu für mich, das ist echt großartig.
2: Ich muss gestehen, ich habe nur mit, mit Johnny, mit Johannes Reiser ähm, telefoniert und darüber geredet und er hat gesagt, er kennt das von früher, er ist nämlich im Schuppen daheim gefahren und er hat auch
3: teilweise Überschuhe anziehen müssen. Ich bin nicht der Einzige. Ich habe keinen Dachboden, ich habe keinen Schuppen, ich muss irgendwie vor ich, ich in der Wohnung und da ist eher das gegenteilige Problem, dass meistens viel zu warm ist, trotz Fahrtwindsimulator, wie ich meinen ordinären <lacht> Standventilator nenne. Aber kenne ich nicht das Problem.
0: <lacht> ja, wie wir das so dahin philosophiert haben, besser gesagt, ich habe mir in Lex in angeschaut, haben wir an der Lavestation im Ziel eine Gulaschsuppe geholt. Wir haben uns eine Feeder Tree Flasche aufgemacht, haben ein bisschen zelebriert. Und dann haben wir uns nochmal hingesetzt, Lex, wir zwar, ich habe meinen reporter wieder ausgepackt mit dem Mikro drinnen und ich habe dann nochmal
2: das Podcast-Gerät unter die Nasen gehalten. Genau, und ich habe ein paar ganz schlaue Worte sagen können nach meinen 21 Stunden am Radl.
0: Lex, wir hucken jetzt da in weiter, neben dem Statue. Du hast gerade kurstert, warum das? Bist du ein bisschen fertig?
2: Ja, ich bin fertig, aber ich habe gerade vorher gesagt, ich, ich wollte eigentlich im Zü oben stehen und man denkt, ich kann keinen Meter mehr fahren. Und in Wahrheit ich bin hergekommen und ich hätte mir schon vorstellen können, da noch ein paar Kilometer weiter zu radeln.
0: Aber extrem cool, oder? Jetzt, Die Familie ist die empfangen gekommen, sie wollten die feiern entlang der Strecken, du warst da war einfach zu schnell. Und Du warst so verdammt schnell. Ich habe noch gedacht, du wirst das sicher in 24 Stunden fahren, vielleicht sogar in 22, ich wollte es davor nicht sagen, weil dann entsteht irgendwie Druck, aber du bist in 21 unter ein paar Minuten gefahren. Das ist ja eigentlich eine
2: Frechheit im positiven Sinn. Ja, die Frechheit im positiven Sinn habe ich mir die letzten Wochen immer wieder errechnet. Also ich habe Trainingseinheiten hergenommen, die Wattwerte, die, Wattwerte, die ich fahren habe dürfen und damit bin ich auf eine Zeit zwischen 20,5 und 22,5 Stunden gekommen und ich habe gewusst, wenn es richtig läuft und wenn es mir gut geht und die, die Ernährung äh, gut vertragt, dann kann das, kann das schnell werden und genau so ist es auch passiert.
0: Ich ja, habe jetzt einfach nochmal viel Große Gratulation, ich bin ich als Freund bin voll stolz auf dich. Ich hoffe, du bist hast auch Riesenfreude mit dem Ganzen. Und jetzt
2: schauen wir noch ein bisschen zu, wer noch ins Ziel kommt, was noch abgeht oder und warten. Unser Flo wird auch bald eintrudeln. Ja, ich, ich bin schon gespannt, wann er kommt und ich mag ihm gratulieren. Das, er ist auch top gefahren und ich weiß nicht, um wie viele Stunden die letzte, die letztjährige Zeit jetzt verbessert, aber um einige, glaube ich. Und hoffen wir, dass der Flo
0: eine volle Freizeit, auch, dass du schneller warst, weil vielleicht, ich weiß nicht, wie sehr er oder du ihr euch
2: miteinander ein bisschen matchen wolltet, aber das Duell hast du auf jeden Fall du gewonnen. Ja, aber ich muss schon sagen, ich glaube, ich habe es unter anderem auch deswegen gewonnen, weil ich bei der Technik einfach auf andere, auf ein anderes Radl gesetzt habe und ich glaube, allein das hat mindestens eine Stunde Bonus braucht bei mir. Und wenn man ohne Aufleger so fährt, dann ist man automatisch langsamer. Ja, dann holen wir uns jetzt ein Semmel und warten am Flo. Er kommt bald. Sehr gut.
3: Es hat wirklich nicht lang gedauert, bis der Flo ins Ziel kommen ist. Und meine letzten Kilometer waren geprägt von, von Verzweiflung, würde ich, würd ich sagen. Also so gut das Ispertal gelaufen ist, also die, die letzten Kilometer mit den steilen gemeinen Anstiegen und die haben mir dann wirklich den, den Zahn gezogen. Da war ich wirklich frustriert. Ich bin zwar top gefahren und alles, was du vorher gesagt hast, mit drüber treten und den Schwung mitnehmen in die Abfahrt. Letztes Jahr habe ich ja also so hinter den Weg gehabt, dass ich, sobald das Radl so schnell gerollt ist, dass ich nicht umkippt bin, habe ich mir aufs Oberrohr gesetzt weil mein Hintern so weh dann hat und ich einfach so wenig Zeit wie möglich im Sattel verbringen wollte und heuer bin ich einfach im Sitzen, alles durchgefahren, habe so lange getreten, bis ich die Frequenz nicht mehr halten habe können, also wirklich drüber treten, in die Abfahrt eintreten Schwung mitgenommen, aber mental war das echt hart und es war dann auch Zweikampf zwischen zwei Teams, die rund um mich immer wieder gewechselt haben, wo dann immer wieder am Straßenrand das PSK gestanden ist und der Wechselfahrer und das hat mich irgendwie total aus dem Konzept gebracht. Und das war dann aber cool, weil aus einem Team wurden sonst uns dann selbstgebackene Zimtschnecken übergeben, meiner Crew. Und das war aber so auf so einer Kuppe und in so ein bisschen einer Kurve. Es war nicht der ideale Punkt und meine Crew hat die so spät gesehen, dass sie die Zimtschnecken leider nicht annehmen haben können, was schade ist. Aber wir wissen natürlich die Geste wert zu schätzen und bedanken uns trotzdem dafür, für den Versuch. Und die Zimtschnecken waren sicher gut und ich hätte sie gern gegessen, aber es ist sie leider, leider nicht <lacht> ausgegangen. Und ganz am Schluss wo ich wirklich auch die Top-Organisation kurz rügen möchte, dieses Schild, sechs Kilometer vorm Schluss, wo steht 99% geschafft, nur noch 1%, das hat mich richtig wütend gemacht. Das war, das war für mich blanker Hohn. Es ist dabei gestanden, es ist nicht mehr weit. Und ich ja, mal, mein Lieblingsspruch. <lacht> da muss ich
2: Jetzt Grätschen. ich hab meinen Betreuern gesagt, ich will nicht herren, es ist nicht mehr weit oder es ist nur mehr so lang oder so weit. Was ich ihnen versprochen habe, sie dürfen auf den letzten zehn Kilometern sagen, es ist nur mehr so weit. Und ich habe mich richtig gefreut,
3: wie ich gesehen habe, es sind nur mehr sechs Kilometer. Für mich war das war das blanker Hohn. Ich habe mich fürchterlich aufgeregt, ich war extra noch mein Auto her, hergewunken und habe ihnen gesagt, das macht mich. Richtig wütend und wissen denn nicht, wie weit sechs Kilometer sind. Fahrt einmal selber sechs Kilometer Radl. Ich meine, lasst mich in Ruhe damit. Dieses Schild braucht wirklich niemand.
0: <lacht> ah, es ist herrlich. Mir geht es beim Ram ganz gleich auf, die, auf der letzten Time Timestation, auf dem neutralisierten Kilometern ins Ziel. scheint zu hören, dass es dir auch so geht. Und mit welchen Emotionen das dann wirklich fertig macht, oder?
3: Und was... Uh, so geografisch einfach ein bisschen blöd ist, dieses Schloss weiter, das sieht man so spät. Weil es steht doch auf einem Hügel und man denkt, ja, das muss man ja schon ewig vorher sehen. Und das sieht man, da kommt eine Kurven, dann sieht man es plötzlich und dann ist man aber schon im Ort drinnen. Und ich habe mir eigentlich das so bildlich vorgestellt. Ah, das sehe ich lang und dann kann ich drauf hinfahren und kann mich drauf einstellen. Und dann war ich plötzlich im Ziel. Uh, war dann echt ein super Moment, da war die, die Wut auch schon wieder verflogen über das Schild. Ich muss kurz noch eine Geschichte erzählen, die mir jetzt spontan einfällt, bezüglich Wut und
0: Fehlinformation auf der Zielgeraden. Ich habe ja wirklich am Schluss alles gegeben und ich habe super Wattleistung noch gehabt und ich habe eigentlich die Watt gehalten und bin am Schluss halt wirklich äh, gut gefahren und dann hat mich der Max noch auch noch motiviert und hat es gut gemeint gesagt, es sind nur mehr 20 Minuten, das ist quasi ein FDP-Test. Und ich habe gedacht, das ist, ich habe es jetzt einfach höflich überhört und habe ihn nicht aufgeregt, aber ein ftp test tut richtig weh und die 20 Minuten ftp test wo du am absoluten Limit fährst, das ist, sind die längsten 20 Minuten deines Lebens und das ist ich jetzt am Ende des Rennens nicht
3: unbedingt braucht. Vor allem hast du vor einem FTP-Test schon Tage vorher Angst und das ist jetzt nicht wirklich <lacht> das ideale <lacht> Ding. Aber es ist,
0: mein Rennen ist so perfekt gelaufen und die Crew war so super. Jetzt habe ich mir gedacht, na jetzt stehe ich da drüber. Ich habe es einfach nicht gehört, aber es war wahrscheinlich nicht der perfekte Spruch fürs Finish.
3: <lacht> ich war dann im, im Ziel und man hatte nur also bei mir war es dann so ganz wenig Zeit mit meiner Crew gehabt die sind dann schon vorgefahren auf dem auf dem Hauptplatz und man sitzt dann dort bei dem Kreisverkehr und da war ich kurz ein paar Minuten ganz allein und da habe ich das so richtig eingesaugt, diese Emotionen und da habe ich mich dann äh, so richtig zu mir gekommen und das war dann so ein richtig gutes Gefühl und dann ist auch noch mein, mein Bruder gekommen, der ja gesagt hat, er fährt sicher nie mehr mit mir mit, nachdem es mir letztes Jahr so schlecht gegangen ist, aber er ist extra ins Ziel gekommen und war dann dort, das war echt ein, ein cooler Moment zu zweit und dann zu Apache 207 auf die Bühne und das war äh, äh, ein würdiger Abschluss, würde ich sagen, für mich, für das Rennen.
1: Da kommt jetzt aber mal unsere Startnummer 19, Florian Kraschica! Also, den Musikgeschmack, lieber Florian, haben wir schon mal erwischt, oder? Ja, freue mich drüber. <lacht> über was freust du dich noch, außer über den Ziel kommen? Über die Leistung, über deine Mannschaft? Über was freust du dich noch alles gerade? Ich freue mich über meine Crew, die perfekt gearbeitet hat.
3: Die fein geölte Maschine. Ja. Ich freue mich über die Doppelleistung vom Lex. Der Straße war auch nicht so schlecht. <lacht> Und. Ähm, ja,
1: okay. und über meine eigene bin ich auch ganz zufrieden. 23 Stunden, 27 Minuten ist hervorragend. Wie, wie ist es dir auf der Strecke gegangen? Man muss sich ja das immer vorstellen, wenn man 24 Stunden im Sattel sitzt, da, ja, da kann es schon einmal ein bisschen Down geben und dann aber wieder äh, so hohe Höhen auch wieder geben. Gab es die bei dir auch alle? Die hohen Höhen,
3: von denen her zum ersten Mal. Okay. Aber Downs habe ich ein paar gehabt, an denkbar ungünstigen Stellen. Oh je, wieso? Racks kam eine. Ja. Das hat richtig gekostet. Zeit, Nerven. Aber ich habe mich wieder erholt.
1: Was, was macht man da? Gibt es da einen, einen, einen schmäh irgendwie, wie, wie man sich da so, aus, so einem, aus so einem Tief wieder aus hat? Ja, wir haben es dann für
3: Pause entschieden.
1: <lacht> was passiert heute noch? Wie begeht man so einen Tag nach 24 Stunden, Entschuldigung, 23 Stunden, 27 im, im Sattel? Naja, wir werden
3: ganz wilde Outdoor-Schaden machen und versuchen. Unfallfrei nach Graz zu kommen.
1: Ja, das werdet ihr auf alle Fälle schaffen, weil wir brauchen euch ja nächstes Jahr wieder am Start, gell? das ist schon klar. Ja, und äh, meine Pizza ist hier noch, das mir versprochen hast am Start. Die gibt es hinten bei der Verpflegungsstation. Perfekt. Ja, lass es dir schmecken. Einen Riesenapplaus für Florian Kraschitzer. 23 Stunden, 27 Minuten später unsere Startnummer 19 im Ziel. Großartige Leistung.
0: Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Moment und ein schöner Abschluss vom Rennwochenende, Race rund Niederösterreich. Ich habe uns heute was mitgebracht. Letztens hat der Lexus zum Essen mitgebracht. Heute habe ich was zum Trinken mitgebracht. Und zwar ein Fever Tree Mediterranean Tonic Water. Die meisten werden das kennen als Mischgetränk. Kann man auch mit diversen Schnäpsen oder Gins und Alkoholiker mischen. Muss man aber nicht. Ich mag's extrem gern, auch mit Soda. Ob wir das jetzt mischen, pur trinken oder was auch immer, ist eurer Fantasie überlassen. Jedenfalls mache ich mal eins auf. Ach, die haben floschen öffnen
3: im Studio. Danke dafür. Und da stoßen wir jetzt einmal an. Prost. Prost. Tschüss. Ein
0: paar Fakten möchte ich noch kurz erwähnen, die das unterstreichen, was bei dem Rennen allgemein geleistet worden ist. Also die finnischen Zeiten von uns drei Protagonisten. Christoph Strasser 16 Stunden 54 Minuten Lex Carelli auf dem hervorragenden 12. Platz mit 21 Stunden, 14 Minuten und Flo Kraschica auf Platz 21 mit 23 Stunden und 26 Minuten. Was wir noch besprechen müssen, aber das machen wir nicht mehr heute, ist, viele haben sich verbessert vom letzten aufs heurige Jahr. Ich habe mich verbessert um läppische 35 Minuten, der Flo hat sich verbessert um über 4 Stunden. Was ist da passiert? Warum so viel? Kommt es nur von deinem Smoothie? Oder bei <lacht> vier Stunden verbessern ist echt gewaltig. Da kann ich mich verstecken.
3: Es hängt immer ein bisschen davon ab, von welchem Niveau man startet. Je besser man ist, desto schwieriger oder desto hart erkämpfter sind Verbesserungen. Desto härter erkämpft, kann man vielleicht auch sagen. <lacht> ja, kann man auch sagen.
0: <lacht> da oben, das ist schon sehr lange.
3: Und die Fantasie was du mit deinem Tonic ge gemischt hast, <lacht>
0: blöd auf. Auf jeden Fall waren voriges Jahr die ersten 10 unter 22 Stunden, heuer waren die ersten 16 unter 22 Stunden Vorzeit. Also das Niveau ist deutlich gestiegen. Und ich habe schon überlegt, ob das vielleicht von den Umständen her, von den Bedingungen ein bisschen mitgespielt hat, ob heuer der Wind günstiger war, es, man kann nicht sagen, das Wetter war besser, es war ja heuer Nussfolge, so etwas trocken, aber vielleicht hat es tatsächlich am Anfang ein bisschen einen Rückenwind gegeben. Man weiß es nicht, man muss es jetzt auch nicht genau analysieren, jedenfalls waren heuer definitiv sehr viele Leute besser drauf wie letztes Jahr. Jeder lernt
3: dazu, jeder
0: weiß, lernt aus Fehlern.
3: Was, was man sicher nicht unterschätzen darf, meiner Meinung nach, ist, im September ist es einfach viel länger dunkel also jetzt gar nicht von den Temperaturen und vom Wetter her, glaube ich nicht, dass es so ein Riesenunterschied war, aber es macht einen Unterschied, ob es von 21.30 Uhr bis 4.30 Uhr finster ist oder ob es von 19 bis 7 Uhr finster ist. Und so eine lange Nacht ist einfach anstrengender als eine vergleichsweise kurze Nacht mit viel Tageslicht. Das ist meiner Meinung nach schon ein Mitgrund für die besseren Zeiten. Zum Ende unserer Episode
0: noch zwei Fragen an jeden von uns. Wir fangen Lex an bei dir. Was war für dich der beste Moment im Rennen und der fürchterlichste
2: Moment im Rennen? Der beste Moment im Rennen war ganz am Anfang, wir sind durch einen doppelten Regenbogen oder auf einen doppelten Regenbogen hingefahren. das war Ich habe noch nie so einen Regenbogen gesehen. Das war Wahnsinn und der fürchterlichste Moment im Rennen, den muss ich dann von der Sicht danach erzählen, weil ich habe dann die Fotos gesehen und es war kein einziges Foto dabei vom Regenbogen, wo er also ganz so drauf war. <lacht> Großes Drama. Riesendrama für mich Vor
0: allem als Fotograf. für Fotografen.
3: Strafs bei dir?
0: Der beste Moment... Im Rennen, die beste Phase im Rennen war für mich sicher die letzte Stunde. Da war ich einfach wirklich so dermaßen in dem Flow drinnen und habe äh, nochmal so eine gute Leistung abrufen können. habe einfach wirklich nicht mehr nachgedacht, habe den Kopf komplett ausgeschaltet war total in der Bewegung im Vorn drinnen und habe dann im Zü. Oasis hören dürfen, meine Lieblingsbands von früher und seit dem Lockdown wieder ein, eine neu entflammte Liebe zur Musik, das war schon extrem cool. Und fürchterlichste Momente, du musst jetzt wirklich nachdenken, da hat es gar nicht so viel schlimme Sachen geben. es ist so geschmiert gelaufen dass ich jetzt sagen muss, die fürchterlichsten Momente waren eigentlich im Nachhinein, dass es keine gescheiten Aufnahmen gibt, wo wir uns im Rennen irgendwie alle begegnet haben. Die waren von Fortwind und, und Umgebungsgeräuschen so zerstört, dass das ein bisschen führt, das dokumentiert zu haben. Das bleibt halt mehr oder weniger in unserer Erinnerung und in ganz schlechten Aufnahmen.
3: Ist aber ein Zeichen, dass das Radlrennen im Mittelpunkt gestanden ist und dass wir jetzt nicht... Äh, herumgefahren sind, um Content für den Podcast zu produzieren, sondern wir sind ein Radrennen gefahren, wo Content nebenbei angefallen ist. Aber das zeigt schon auch, dass du und wir zwar das entsprechend ernst genommen haben. Flo für dich, bester Moment. Ja, jetzt habe ich so lang versucht, es rauszuzögern. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Ich habe jetzt auch lang nachgedacht und ich denke einfach da, wo man die Grazer am Semmering im Sonnenaufgang in ihren Daunenjacken entgegenkommen sind, einfach weil es so unerwartet war. Und das, das, war einfach, das war echt ein geiler Moment. Das hat mich richtig gefreut. Und das würde ich als mein, als den besten Moment des Rennens für mich beschreiben. Der schlimmste Moment, ich würde so sagen, ich hatte noch meine Fahrradschuhe an, also zählt als Teil des Rennens. <lacht> Aber ich bin direkt nach dem Zielinterview von der Bühne runter aufs, auf die öffentliche Toilette und bin dann nach dem Klo auf den Fliesen ein bisschen ausgerutscht und habe mir dabei den Knöchel verstaucht. <lacht> und die leidet immer noch ein bisschen darunter. Also es ist jetzt schon ein paar Wochen her, der Knöchel ist immer noch, Wahnsinnig angeschwollen und das war einfach, ja, das war einfach eine Slapstick-Aktion. Im Ziel, am Klo, in den Radlschuhen, noch einmal überknöchelt, in Knöchel so dermaßen verstaucht, dass er noch immer angeschwollen ist. Das ist, äh, ja, glaube ich, es ist, äh, wird, wird passen, die Beschreibung auf den Momenten.
0: Danke, Burschen, super war's. Ich glaube, man muss sich auf die positiven Dinge beschränken und dann die Hopper lassen nicht mehr zu viel nachdenken. Prost!